0: 细说一下，愿君一笑。这里是桐花君。春去夏来，秋离冬至，又到了白色上布的季节。从 introductory chapter 序章结尾，春希和雪菜在机场送走东马后，已经过了整整三年。春希进入丰臣大学政治部与经济研究部继续深造，恰好雪菜与他同班，又在中途由于某种原因转入文学部，认识了同属敌岛研究所的和泉千金。他在学习之余，也会在私塾任教。并且晚上也会去出版社兼职赚取生活费。Introductory chapter 的故事，相信大家早已了然于心。什么？你不知道？<笑>那我简单概括一下哈。丰城大附中，高三男学霸，喜欢假严肃，暗恋女学渣。No、<咳>好吧，其实这是知乎网友 Roger r a n 的神回答，有兴趣的小伙伴们可以去看看。如果你是无片眼卵新人，可以去看看木鱼水星或者小次郎关于序章的速读视频，推荐直接在 B 站搜索观看此作改编的动漫作品，其本身与游戏原作并无太大出入。此作开头部分的结构类似于《秋之回忆三》，omoide ni kawano kimi 中核岛音序 end 展开的 true story， 进而达成核岛音序 true end 和黑须比方 true end， 即抵达 closing chapter 篇中雪菜 end， 方可进入开头中章，通过差分选项达成福气线 and 腰斩线等最终结局。不过这都是后话了，接下来就让我向你讲述 closing chapter 中三女线的故事。时间一转，就来到了11月。春西反复关掉放着 Kodokanai Koi 的广播，而千金则恶作剧似的不断打开这个充满回忆的潘多拉魔盒。春西躲开了关于自己附中时代的追问，而决定让步，请千金吃饭。而他也笑着附和。原来刚转来文学部的时候，春西就是在千金的帮助下认识了新同学，生活上也逐渐步入正轨。Closing Chapter 的故事自此启程。一位名叫美穗子的私塾学生对春希产生了好感，并表示自己明年会成为她的学妹。然而，此时春希很快就要辞去这份兼职教师的工作，并果断拒绝了学妹的表白。晚上，春希如往常一样在出版社忙碌着。身为直属上司的风冈麻里，照旧以工作狂人的称号调侃着她，并送给了她一件小工艺品。兼职完回到自己的出租屋内时，已是半夜。精疲力尽的春熙收到了一条来自吴野的酒会邀请，不过也如往常一样被他熟练地回绝了。然后他便昏昏睡去。原来吴野与一绪一直在暗中试图撮合着春熙雪菜两人，希望早点平息一切的纷争。无奈春熙对此熟视无睹，吴野与一绪只好时常把雪菜约至居酒屋与他聊天，试图让他打起精神，缓解心中的悲伤。翌日，春熙将上司的礼物转赠给同班好友和泉千金。千金为了表达谢意，请他吃大餐。两人一路走着，便好巧不巧地碰上雪菜一行人，四目交汇，纵使有千言万语，也只好形同陌路。梦中，春熙回想起了告知雪菜自己转布一事的情景。这三年里，雪菜都在为了挽回这段爱情不断付出，每日都在吞声忍泪、强颜欢笑中度过。春熙觉得自己辜负了他，于是决心从他身边离开，并试图竭力忘记有关他的一切。然而这一切都是徒劳。没兴趣参加任何联谊活动的春西，日常推掉五野的聊天邀请后，错把丰城附中的学生山浦小春当成他新交的女朋友，将花心的帽子扣在他头上。然而一脸怒气的小春其实是针对春西而来的，他指责春西无缘无故地回绝了自己好友美穗子的告白，希望春西向他道歉，并告知拒绝的理由。但这几乎是无稽之谈。性格相似的二人瞬间一触即发。互相较起真来，最后不了了之。但春西还是向美穗子道歉了。春西照常在研究所叫醒熟睡的千金，并嘱咐她尽快完成自己的作业，又让她腾出每周三傍晚的时间来自己家里参加研讨会。千金则并不在乎他的教导口气，总是插科打诨，让一脸严肃的春西有些无语。接下来就出现触发各支线剧情的差分选项，部分内容带剧情锁。需通关游戏二至三周末方可解锁。为了方便各位理解，接下来分别讲述各个故事线中与其本身相关的剧情，部分共同剧情若与当前路线不相关，也会酌情删除，还请观众老爷们谅解。首先是小春线，春希、千金二人从研究所出来后，没聊两句就碰上了小春。千金自作主张骗小春说自己是春希的现任女友，想一劳永逸的打发她。春西半年前曾在学校附近的一家餐厅 Goodies 打工，正好店家的老板受伤了，急缺人手，于是乎临时叫他过来帮忙。领班佐藤希望春西留下来帮助辅导新人，而这位刚入职的女孩正是这两天与自己打嘴炮的山口小春。一番尬聊后已是下班时分，在佐藤等人的唠叨下，春西只好硬着头皮把她送到车站，然后呃继续打嘴炮。翌日，春西奉旨到附中采访老师，已完成专题的取材。好巧不巧，又碰上了小春。这一幕又被笑红看到。耿直 boy 直言自己的姐姐雪菜是春西女友。小春直接懵逼。被八面玲珑的老师对东马的溢美之词搞晕的春西，故地重游，还没开始缅怀过去呢，就被小春逮个正着,着,着。不过，比起真假女票的问题，她显然更在意。那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，最后还不忘在送小春回家的路上继续争吵，又逐渐缓和。小春透露他做兼职的原因是由于不想给家里人添麻烦，所以独自在为毕业后与同学去欧洲旅行挣经费。这时，笑红送来一波神助攻，让春熙协助寻找失联的姐姐。于是乎，两人就踏上了寻找雪菜之路。然而，在得罪一堆医学部的学生后，依旧没有找到春熙，只好送小春回家。结果在地铁站发现了目光呆滞的雪菜，春西希望通过激怒雪菜与他断绝关系，一了百了。然而却都是徒劳，两个人都无法从心底放下对方。这边厢，小春通过笑红找来的以上资料，了解了三年前学人祭音乐会春西等三人同台表演一事，心里愈加疑惑。放学后，他再次来到大学与春西碰面，获悉千金的玩笑后，却依旧对春西与雪菜两人之间的关系不依不饶。指责并要求春西与雪菜和好，即便此事与自己毫不相关，春西拗不过，也只好敷衍过去。回到学校，小春继续安慰美穗子，却被女生们冷嘲热讽一番，几人不欢而散。小春顺利成为正式员工后，春西又被叫来帮忙了。餐厅里一行人私下对二春的关系议论纷纷，为遏制尴尬的氛围，小春催促春西赶紧公布自己与雪菜关系的真实情况，毫不意外的。两人又理论了起来。考虑到要给那二人营造破镜重圆的机会，小春一人揽下了圣诞节前后餐厅的兼职工作，美其名曰给自己的旅游赚经费，让春熙放下疑心。但24号那天，由于某些原因，春熙依然出现在了餐厅门口，一脸担心的小春只好放下工作，向他了解情况，陪他谈心。接下来出现本县的第一个高潮，春熙把自己的外套披在仅穿着制服的小春身上。两人一起坐在路边长凳上有说有笑的场景，刚好被好友美穗子撞见。这一幕小白学场景让三人都不知所措。美穗子自然认为二春两情相悦，而小春则百口莫辩。在餐厅工作的中川看到二春每天都打得不可开交，认为事情并不简单，并套路小春，从而得知小春对春西逐渐产生好感一事。小春这边却继续固执己见。找到吴野，想要获取更多情报，从而帮助两人复合，却遭致拒绝。跨年之际，春西终于在小春的软磨硬泡下，告诉了他自己全部的感情经历。小春却陷入了自责之中，认为自己错怪了他，并把一切问题怪罪于雪菜。而春西自然是不会接受这种说辞的，两人日常不欢而散。第二天又日常互相道歉，彼此谅解。此时春西也将小春当成了自己值得信赖的伙伴。两人关系逐渐密切，并且在他的鼓励下，春西决定直面自己的感情，对雪菜做最后的断绝。周末打算休息的春西被佐藤拉回餐厅帮忙，原因是当天轮班的小春说自己病倒了。春西来到餐厅后，他很快来餐厅帮忙。正当大家以为小春硬撑着工作的时候，春西碰巧在美穗子家附近遇到了小春，原来他时常来这边探望在家休养的美穗子。那天谎称自己生病，其实是由于发生了之前的小白血事件后，美翠子与小春闹掰而耽误时间的结果。失去挚友的小春又来找春西寻求安慰，春西在他身上看到了过去自己的影子，所以十分同情他。在巨大的变故与感情的双重冲击下，两人聊着聊着便情到浓处，相拥而吻，似乎在互舐伤口，却不知这一幕被早百合看在眼里，传遍了小春的整个交际圈。这样，他先前的所有形象与友谊就瞬间崩塌了，但他依然选择自己一人扛下，让春西安心备考。然而日常情绪失控，他再一次来到大学找春西，两人最终来到春西的家，并理所当然的发生了一系列不可描述之事。此时，素来仰慕甚至对小春有好感的笑红，则无视流言蜚语，以一起给姐姐庆祝生日为由，撮合女生们原本破碎的友谊。然而，并没有什么卵用。另一边，自己的姐姐雪菜发邮件邀请春希参加自己将于情人节举办的生日会，邮件却被小春删除。事后，小春自然希望创造更多二人的独处时光，所以决定趁情人节兼周末留宿春希家。在购物时突然出现一段羞耻的对话，然后回到家自然继续不可描述之事。两人就这样过着白天干活晚上、XX、的日子，连雪菜的生日派对都不参加。接着被全校同学视为抢朋友男票的鄙视，眼看着剧情就要向着李帆黄油发展了，众人的一瓢冰水总算把两人泼回现实。美穗子自觉被背叛而放弃就读丰臣大学，小春被排斥以及内心深受既抢了校红姐姐的男票，又抢了挚友喜欢的人的双重压力，从而打算自暴自弃。春希与雪菜剪不断理还乱的感情纷争依旧横在他与小春之间。自吴野秉持人文主义，找春希告知小春在学校的尴尬处境，却对质无果后，小春为了不再使自己曾经的挚友们为难，毅然决定放弃丰城大学的保送名额，参加清泉大学的入学考试。此时画风一转，剧情马上跳转到了小春复考，考完就在校门口偶遇了雪菜。雪菜已经从自己弟弟的口中得知了二春之间全部的秘密，特地来与小春见面。并不惜对眼前这个素不相识的女孩袒露自己年少时期遭遇的相同经历，就是为了鼓励她能面对现实，用积极的态度与朋友们重归于好，且正视自己的感情，并勇敢地走下去。即便她的意中人正是那个使自己撕心裂肺、肝肠寸断、日思夜寐的北原春希，是爱的力量，还是同理心在作祟呢？那就不得而知了。这里剧情再次跳转，切入回忆杀。原来在小春毕业典礼的前一天。雪菜将春西约出，并主动提出分手，要求春西好好照顾小春。后来，小春高考落榜，在春哥的鼓励下复读一年，成功考入丰城大学。虽然此时春哥已经毕业，两人也没办法再手牵着手共度美好的大学时光，但此时阴霾已然散去，小春与朋友们重归旧好，迎接他们的是一个只属于两人的崭新的未来。初通这条线的时候，的确颇为感动。似乎看到了自己与那个他在某个平行世界里手牵着手站在放榜栏旁静候佳音的模样。同和君的身边也时不时发生着这样跨级之恋终成眷属的甜美故事。衷心祝福的同时，又不自觉的悲从中来<咳>。你们懂的。小春现在存在不仅是为了饱满春希与雪菜两位主角的形象特点，也让我们看到了他们逐渐走向成熟的转变。二春从逃避到面对。决赛从执着到放手，甚至将此作为一个独立故事来看也不为过。呃，当然也不排除作者有写剧情的嫌疑，但毕竟写作上有二重奏的讲法，两位性格极其相似的人走在一起，无论是这种个性还是剧情本身，势必会在玩家心中留下难以磨灭的印记。这也正是这部作品的点睛之处。总而言之，把它作为一个独立故事来看，我觉得是 OK 的了。也的确有很多地方颇具玩味，值得深思。在现实生活中，遇到一个比自己小 n 岁的漂亮妹子并非难事，但遇到一个不仅是自己的后辈，而且性格上又如此相似的红颜知己，这样的概率又是何其的渺小呢？常常听到那些老牛吃嫩草的朋友们这样抱怨：自己的话他听不进去啦，思想太过单纯幼稚啦，太过功利主义啦，等等。其实无非就是两人间的代沟在作祟罢了。说句实在话。倘若流言蜚语刚开始发酵的时候，小春就把事情解释清楚的话，或许事情就不会变得这么复杂。但也正是同样的逻辑，假使春希在即将被雪菜强行攻略的时候明确自己的心意，同时东马也不那么傲娇的话，这一切的一切或许就能够幸免于难。抛开代际差别，大家都是人，都或多或少有着人性的弱点：逃避、恐惧、嫉妒、固执。只不过有的人有更多经验，能够巧妙地避开自己经历过的挫折与失败，坦然直面属于自己的那份苦难与困难；有的人则阅历尚浅，遇坑必跳，遇套必钻。但在这些人中，有的小白在经历过一两次命运的刁难过后，就没什么他解决不了的变故了；而有的人身经百战、学富五车，却知其然不知其所以然，经常掉坑，这说明其扎深于内心深处的弱点。并没有被除尽，依然在暗中作祟。有的人可能会感叹，这就是命啊，人各有命。但心理学、逻辑学等现代科学告诉我们，性格是决定命运的关键。人云亦云的所谓天注定，也不过是由于在改善自身性格缺陷的过程中冲锋陷阵，导致自己预期的那个 bad ending 降临时逃避现实的讲法罢了。那么，我们该怎样去避免这样痛苦的循环呢？《玩忽使命》的这部《白色相簿二》。比起同时代经典作品，又多了哪些深意呢？大家在游玩这部作品的同时，除了刷梗吃味药以外，是不是也应该保持“见贤思齐焉，见不贤而内自省也”这样辩证学习的观点呢？那么携带的这些疑问与思考后自己独特的收获，让我们在下一个视频里再见吧。回放，幻想跟你甜美如最初。